0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del lledo de Castellón. Les ofrecemos a continuación el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Rescate.
3: Ya están cerca los bandidos acampados en Turrialba, escondidos desde el alba, sin soltar el arcaboz. Desde el monte Don Alonso abre el fuego sin temores contra, contra aquellos invasores, contra invasores, enemigos de la cruz. Algo pasa extraordinario, los indómitos guerreros temidos bucaneros vuelta dan a su talón acogiéndose en carrera a la fuga repentina presto escapan por matina dando fin a la invasión el disparo de bonilla vio el pirata con espanto Y cubiertos bajo el manto de la Virgen de Ujarras, Cien legiones celestiales en pos de ellos avanzaban Y sus iras descargaban a la voz de atrás atrás Conocidos en Cartago los sucesos al instante La colonia delirante a la Virgen aclamó Y reunidos en Cabildo a la Virgen Chapetona la juraron por patrona, porque el suelo libertó. Desde entonces, la llamaron, la señora del rescate. Mil favores, dan remate, a su fama secular. Pero caño llega, el rumor de mis cantares, a los pies de tus altares, Santa Virgen de Ujabás. Desde entonces la señora del rescate.
0: La palabra rescate supone el salvamento de una persona, animal o cosa, que se le supone un valor material o afectivo y que se precisa recuperar tras una búsqueda y recuperación en caso de emergencia. Significa también la salvación espiritual de una persona y puede referirse a al pago en compensación de algo que se recupera cuando se es afectado por una extorsión o un chantaje. A finales del siglo XIII y principio del XIV, los aduares, un pueblo árabe de vida nómada que vivían en tiendas o en chozas, habitaban la costa atlántica del noroeste de África, entre el desierto del Sahara y el océano, frente a las llamadas Islas Menores Canarias, Fuenteventura y Lanzarote. Los primeros habitantes lanzaroteños fueron de origen norteafricano y los que en este siglo habitaban y ocupaban la isla eran descendientes de aquellos. Estos actuales pobladores en sus cabalgadas e incursiones penetraban en el continente africano asaltando y agrediendo a los aduares en sus poblados asentados a la otra parte del océano y a los prisioneros que capturaban los vendían como esclavos. En tiempos del conquistador de las Islas Canarias, Jean de Bettencourt, era este un aventurero al servicio de Castilla. Ya se sabía que se saqueaba a los aduares residentes en la isla desde el trampolín que representaba por su cercanía a la costa africana la isla de Lanzarote. Pasados los años, los piratas berberiscos argelinos, conscientes de su fuerza y de su poder ya bajo el amparo, protección y dirigencia del islam, comenzaron a vengarse de los isleños que en tiempos anteriores les asaltaban y lo hicieron con tanta frecuencia y virulencia que llegaron hasta el punto de asolar todo el perímetro costero de la isla, todo esto como represalia de las pasadas tropelías. Estas islas una vez en manos de Castilla, los señores que las gobernaban también se ocuparon en saquear la costa africana para proveerse de esclavos. De esta manera obtenían importantes beneficios en el saneado negocio de la trata de capturados, más que nada por los buenos rescates que tenían que abonar los parientes de los moros notables que quedaban prisioneros y, al mismo tiempo, los beneficiados isleños mejoraban y repoblaban sus tierras, invirtiendo lo que conseguían con los rescates. Las incursiones y el pillaje fueron a más. Estos supuestos señores gobernantes llegaron por lo menos hasta la cuarta generación, abusando y traficando de y con personas. Con el jurisdiccional Agustín de Herrera, el espíritu bélico y de tráfico de seres humanos llegó al máximo. Capturó más de mil moros en sus frecuentes llegadas al continente. Los africanos convertidos o moriscos, entraban a formar parte de una compañía de milicias con el nombre de Naturales Berberiscos, que componían la guardia personal del tal Agustín. Y en reconocimiento a sus ricos éxitos, se le gratificó con el título del primer marqués de Lanzarote. Estas llegadas masivas de gente del continente africano rompía la convivencia en la isla los nuevos pobladores continentales superaban en número a los cristianos llamados viejos. Esta situación cambió a mediados del siglo XVI. La nueva dinastía de los jerifes, cabecillas xenófobos y nacionalistas, asumieron la tarea de vengar también las ofensas pasadas sufridas por el pueblo. En 1569, un corsario moro llamado Calafat asoló en septiembre la isla de Lanzarote, llevándose como esclavas a más de 200 personas. Dos años después, el corsario Dogali, apodado El Turquillo, arrasó la isla y capturó a más de 100 personas. Los habitantes de la isla estaban horrorizados, y tanto cundió el pánico que el rey Felipe II ordenó que se prohibieran totalmente las racias en el continente para aplacar la ira de los chorfas. Este nombre es el plural de los jerifes. Pero a pesar de esta tajante orden del rey, las amenazas no cesaron. Un nuevo pirata y vengador argelino y de nombre Morato Arraez, conocido como asaltante de las costas del Mediterráneo, se presentó en Lanzarote en el mes de julio de 1586, desembarcando en la caleta de los Ancones, pasando todo lo que alcanzaba a sangre y fuego. Destruyó Teguise y Arrecife. Durante un mes estos argelinos ocuparon la isla, y los días siguientes negociaron el rescate de la familia más señorial de la isla, a cambio de una gran suma. Los piratas argelinos marcharon de la isla llevándose aún más cautivos.
2: En textos que narran las aventuras y asaltos de los piratas contra las Islas Canarias, puede leerse cómo describe Castillo y Ruiz de Vergara el asalto a la parroquia de Teguise y cómo degollaron la imagen de su patrona, la Virgen de Guadalupe. La cautiva Francisca de Ayala recogió la cabeza cortada de la imagen y la guardó. Pasado un tiempo la entregó a las autoridades eclesiásticas y con esta cabeza fue reconstruida la imagen de la Virgen en un taller de Sevilla y más tarde devuelta a Lanzarote, donde siguió recibiendo culto con más veneración, si cabe, que antes. Otra imagen de la Virgen, víctima del saqueo de la isla, fue rescatada con tres reales por el trinitario Fray Diego de Argel, que con el nombre de Virgen del Rescate recorrió procesionalmente las calles de Madrid el 23 de septiembre de 1618. Esta imagen recibió culto en el convento de la Santísima Trinidad hasta principios del siglo XIX. En esta fecha fue sacada la imagen de la Virgen de la Iglesia de los Trinitarios, en dirección a las Descalzas por las principales calles de la corte acompañándola, todas las órdenes religiosas con sentida emoción, satisfacción y alegría. Pero en el momento que pasaba por la Plaza Mayor, se cayó una casa sobre mucha gente. Se encomendaron los presentes a esta santa imagen, y como resultado todos quedaron ilesos. Se dice, entre el pueblo llano, que Nuestra Señora del Rescate hizo muchos milagros, aunque, con la penosa desamortización de Mendizábal, esta imagen desapareció y privó a los canarios y trinitarios de seguir dándole culto y sentirse arropados por ella. El licenciado don Jerónimo de Quintana, en su obra «Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la Villa de Madrid», escrita en 1629, relata el suceso de esta manera. Domingo, 23 de septiembre de 1618, se hizo una solemnísima procesión de casi trescientos cautivos, rescatados por el padre Fray Diego de Ortigosa, llevando en esta una pequeña imagen de Nuestra Señora, bellísima, de las de Bulto, con el ropaje de talla, aunque cubierta con vestidos de seda y oro. Tiene el niño, en extremo hermoso, sentado sobre el brazo izquierdo y con la otra mano dándole una rosa. Esta imagen fue rescatada por el padre Fray Diego de Argel, de las manos de un renegado y un turco por precio de seis reales. Y fue así que, habiendo los moros saqueado la isla de Tenerife, entre los despojos que llevaban iba un arca, dentro de la cual hallaron esta santa imagen, y viendo un cautivo que la escupían y le hacían otros actos sacrílegos y atrevimientos, les pidió que se la diesen, que él les daría lo que pidiesen. Como vieron puerta abierta su codicia, pidiéronle excesivamente, de suerte que el cautivo no les podía dar lo que pedían, dijo entonces el uno al otro, «Anda acá, la vamos a quemar». A esta sazón llegó el Redentor, y se convino con ellos por los seis reales que se ha dicho, «Corto rescate para tan soberana cautiva». Y en significación de esto, el abítico o escapulario de la Santísima Trinidad que los cautivos llevaban al cuello. Ella lo llevaba en la mano derecha, en demostración de que había sido rescatada como ellos, y por esta causa le pusieron por nombre Nuestra Señora del Rescate, colocándola en una capilla y es venerada por los fieles, hallando en ella consuelo y alivio en sus aflicciones. Y, obrando la divina clemencia por medio de su devoción muchos milagros.
4: Sangre, mi Jesús.
5: Incomparable
4: es tu amor por mi Jesús.
0: El Padre Granados de los Ríos también habló de esta imagen en aquellos tiempos, señalando algunas nuevas matizaciones. El baúl en el que venía apresada la imagen de la Virgen por los moros era de un religioso agustino y el turco le pidió por ella su peso en plata, 15 reales. Una cantidad que se relacionó con la venta de su hijo nuestro señor, pero siendo su mitad. El padre Granados escribe además Está venerada por los fieles con lámparas, cera, mortajas y muchos cuadros de milagros y maravillas que Dios ha obrado por la devoción a esta santa imagen. Y aunque tiene ricos y preciosos vestidos, siempre tiene las insignias de rescatada, como son un escapulario de la orden trinitaria y unos grillos. Sale del convento todos los sábados con velas blancas encendidas, con música y chirimías a cantarle la salve, a lo que asisten la congregación de los joyeros y tenderos con hachas blancas, gastando muchos ducados en adornos para la capilla y el altar. Un milagro empeñó a Juan Astor a ponerla, dotarla y hacerla una fiesta anual de las más solemnes que se celebran en la corte. Este devoto alemán la visitaba todas las noches, agradecido por el peligro del que la Santísima Virgen le sacó. Y la Virgen le pagó dándole una santa muerte. Lo que hace todos los días esta congregación que se dedicó siempre a Nuestra Señora es patente y modélico. Los reyes de España deseaban contemplar esta imagen y el padre Rojas dispuso llevarla a la corte y allí estuvo durante tres días donde fue visitada a todas horas por todas las personas de palacio con respeto y ternura a ella. Otro cronista de esta época, Antonio de León Pinedo, en su obra «Anales de la historia de Madrid» de 1647, trata este mismo tema pero tiene prácticamente el mismo contenido. En ambas se observa el error de ubicar el robo en Tenerife y no en Lanzarote, es esto explicable porque en aquellos tiempos no se tenía suficiente conocimiento geográfico de las Islas Canarias, entre quienes no estuvieron nunca en ellas. En 1652 se fundó la ilustre Cofradía de la Virgen del Rescate, celebrándose grandes fiestas por esta causa. Algunos puntos sí quedan claros en estos relatos expuestos anteriormente. La imagen de la Virgen hubo sido escondida en un arca para salvarla de profanaciones. La imagen era bellísima, de bulto, con el ropaje de talla, aunque cubierta con vestidos de seda y oro. La Virgen tenía al niño en extremo hermoso, sentado en su brazo izquierdo y con la otra le da una rosa. Sobre el rescate y su traslado a Madrid para ser venerada, hay otras tres conclusiones. La imagen fue víctima de escarnios y sacrilegios y decididamente dispuestos los raptores a quemarla. Fray Diego de Ortigosa, el trinitario, les propuso el rescate por seis reales que los cautivos llevaban el escapulario de la Santísima Trinidad colgado en el cuello y la imagen de la Virgen en su mano derecha. Y es por esto que le dieron el nombre de Nuestra Señora del Rescate. El tercer punto se refiere al traslado de la Virgen a Madrid y que desfiló por sus calles un domingo 23 de abril de 1618 en solemnísima procesión la imagen de la Virgen del Rescate quedó a la veneración y culto en el convento de Trinitarios Calzados. Consta que, a finales del siglo XVIII, 150 años más tarde, la Virgen del Rescate seguía siendo venerada en la capilla de los Trinitarios. Fue proclamada patrona de los vendedores de fruta y tenderos de aceite, que tiempo más tarde se constituyó en la Hermandad del Socorro, una especie de mutualidad laboral de previsión para beneficio de sus respectivos miembros. Esta hermandad estaba situada en la misma iglesia monacal de los trinitarios. En el tercer tercio del siglo XVIII, el 14 de marzo de 1774, la Hermandad pasó a denominarse Hermandad Monte Pío... actualizándose con las nuevas normativas estatales de estos años. En esta fecha anteriormente citada... las nuevas ordenanzas fueron aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla. Esta devoción mariana despertó mucho interés en otros conventos de Madrid. Poco tiempo después, los mercedarios expusieron un retrato a la aguada de la imagen de la Virgen del Rescate en una de sus capillas, que acabó formando parte de los fondos del Museo del Prado. Como curiosidad, esta imagen de la Virgen lleva en su mano derecha una flor. También en el convento de las monjas de la Concepción Jerónima se veneró otra reproducción de la Virgen del Rescate, y en esta iglesia existió durante un tiempo una hermandad del Socorro bajo esta advocación. Naturalmente, con la desamortización eclesiástica de Mendizábal, se suprimió este convento de la Trinidad Calzada, por la que se clausuró la iglesia y se incautaron los cuadros, las imágenes y cuanto tuviera fines religiosos la Iglesia quedó convertida en Ministerio de Fomento y la imagen de la Virgen se trasladó a San Sebastián, luego a Santa Cruz y en 1875 fue trasladada a Nuestra Señora de Gracia. Desde 1836 no se vuelve a saber nada de la Virgen del Rescate. Todas las búsquedas e investigaciones realizadas no lograron hallar indicios de dónde pudo quedar o estar esta milagrosa imagen de la Virgen María del Rescate. Habrá que esperar casi un siglo más tarde para tener noticias de ella. En el año 1907, se supone, trasladaron la imagen a las Benedictinas de San Plácido, donde al parecer se encontraba cuando el bombardeo del 7 de noviembre de 1936. Afortunadamente, la imagen de la Virgen se libró de ser destruida y allí se encuentra actualmente, pero sin la congregación. En 1956, un padre trinitario se enteró de que la imagen estaba en San Plácido, de las religiosas benedictinas, y consiguió que le regalaran la santa imagen de Nuestra Señora del Rescate pero el niño Jesús que llevaba en su brazo izquierdo estaba perdido al menos en su peana rezaba el título de La Madre del Rescate Cierra tus ojos
4: ¿Dónde están dos o tres reunidos en mi nombre dijo Jesús ahí yo estoy en medio de ellos y Él está aquí
6: Son, puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí
2: Siguiendo con la advocación de Santa María del Rescate, continuaremos con Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás, de Costa Rica. En Costa Rica, el pequeño país ubicado en el Istmo que une la América del Norte y la del Sur, existe la advocación mariana de Nuestra Señora del Rescate, aunque allí es conocida como Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás. Es una imagen de la Purísima Concepción que se venera en el Santuario de Ujarrás, en la población costarricense de Paraíso. El Valle de Ujarrás fue descubierto aproximadamente en 1561, pero hasta 1564 en que llegó Fray Lorenzo de Bienvenida y trajo a este valle desde España, una comitiva y regalos para iniciar la evangelización de sus habitantes, no hubo contacto con los nativos. Es muy probable que entre los objetos que trajo ya estuviera la imagen de la Virgen. Este valle costarricense de Ujarrás se halla centrado en la cordillera de Talamanca, de la Sierra Volcánica Central. Son tierras ricas de aluvión, formadas por los arrastres del río Reventazón. Este territorio estuvo habitado por nativos que fueron gobernados por el cacique Huarco. Con la llegada de los conquistadores, tuvieron que acatar las órdenes de quienes les dominaron. Medio siglo más tarde, la vida en el valle de Ujarrás, Ujarraxí o Ujarraz, conoció e inició la devoción a la Madre de Dios a través de los misioneros franciscanos, y desde este lugar se propagó la fe a los demás puntos del territorio nacional costarricense, incluyendo la antigua capital del territorio, Cartago. La historia de esta advocación se inicia con unos hechos sucedidos en el siglo XVI, unos años después del descubrimiento de este valle a través de generaciones y sin datos precisos de lo ocurrido, ya la leyenda narra lo ocurrido de esta manera. Un nativo indio estaba pescando en la desembocadura del río Pacuare, en aquellos tiempos llamado Suerre, cuando de pronto observó cómo flotaba en el agua una caja de madera que el oleaje impulsaba hacia la orilla. El indio estaba sorprendido e intrigado al ver la caja flotando, la recogió y sin abrirla la llevó al poblado, quizás siguiendo la orilla del río Reventazón. Al llegar a Ujarras se paró a descansar un rato y al levantarse y recoger la caja se dio cuenta de que no podía levantarla del suelo. Pidió ayuda a otros indios que estaban cerca, pero entre todos ellos no pudieron desplazarla ni levantarla. Intrigado y confundido, se acercó hasta el convento de los franciscanos de Cartago y les contó a los frailes lo extraño que le estaba sucediendo. Cuando los frailes llegaron al valle y quisieron levantar la caja, no pudieron ni moverla. Entonces decidieron abrirla. Su sorpresa fue el encontrar en su interior una hermosísima imagen de la Virgen María. Los religiosos y los nativos creyentes estuvieron pensando y planificando qué hacer con la imagen, pero se les ocurrió que tal vez Nuestra Señora quería quedarse en ese preciso lugar, por lo cual comprendieron y decidieron levantar una sencilla capilla con materiales propios de estas tierras en donde los fieles devotos pudieran venerar la santa imagen de la Virgen María, instalándola en su altar. Esta edificación se realizaría entre los años 1565 y 1566. Existen algunas versiones de este feliz hallazgo, en las que la imagen fue echada al mar, con el fin de evitar fuera profanada por los abundantes piratas que se acercaban a estas costas. También se cuenta que en realidad no fue una sola imagen, sino tres. Una de ellas fue esta de Ujarras, otra que quedó en Nicaragua, bajo el título de Nuestra Señora del Viejo, y una tercera de la que no se tiene información. La imagen original de la Virgen que se venera en Paraíso desde hace cuatrocientos años, es verdaderamente hermosa. Se realizó en España y se conserva en muy buen estado en su rostro y manos. En opinión de Tiel, hacia 1570 o 1571, se fundó la primera parroquia, una ermita a modo de rancho, edificada con adobes, horcones y tejas, de barro rojizo, por los frailes franciscanos. Tres cuartos de siglo más tarde, fue reformada y mejorada por el gobernador Sandoval. La iglesia que ahora conocemos, de cal y canto, fue del tiempo del gobernador Gómez de Lara. No era un templo muy grande y tenía sacristía, claustro y habitaciones para el sacerdote, los diputados y peregrinos, sobre todo cuando se acercaban para las fiestas quienes venían de Cartago. Toda la edificación estaba cubierta de tejas de barro para protegerla de las frecuentes lluvias. La fachada de la iglesia era de estilo colonial franciscano, sencilla pero sólida, con una sola puerta abierta al frente, que daba acceso a la iglesia. Las puertas laterales eran de madera. Al exterior, en la fachada, de estilo renacentista, presenta una proporción y geometría en sus tres cuerpos. El primero con una puerta principal con arco de medio punto. El segundo cuerpo con óculos renacentistas en las ventanas del coro. El tercer cuerpo, de tímpano italiano, se transformó en campanario con cinco pináculos y con dos arcos para campanas. Sobre la puerta principal había un balcón de madera con barandilla desde el que se tocaban las campanas. Esta iglesia fue la primera de América en la que se usaron cuatro contrafuertes y ensanchamiento de los muros para asegurar el asentamiento y empuje de las bóvedas y arcos. Posteriormente, este sistema de construcción se utilizó en las construcciones de otras iglesias de estilo colonial, en el resto de los demás territorios de Hispanoamérica. Las volutas de las columnas jónicas que unen el primer y tercer cuerpo para cubrir de las aguas son un anuncio de la llegada del arte barroco. Una curiosidad en un Se da, al igual que en la Santa María novela de Italia, un círculo en el que se colocaba un monograma de Cristo. Aquí el monograma se puso delante de la imagen de la Virgen.
0: existen varios templos dedicados a esta advocación en Costa Rica. En Ujarrás hay tres, los dos conocidos y el de las ruinas de Calicanto que aún se conservan. En los llanos de Santa Lucía, conocido ahora este lugar como paraíso, existen tres templos, los dos primeros se han citado anteriormente, y el tercero es el llamado Santuario de Nuestra Señora de Ujarrás, que se inició su construcción en 1960. Hemos de recordar que la localidad de Ujarrás fue trasladada a los Llanos de Santa Lucía en 1833 por un decreto del entonces jefe del Estado, don José Rafael Gallegos. Entre los milagros atribuidos a esta devoción mariana es a destacar el que aconteció a partir del 8 de abril de 1666. En Costa Rica, en esta fecha, desembarcaron dos renombrados piratas dispuestos a recoger un valioso botín. El pirata Mansfield y su teniente Morgan desembarcaron cerca de Limón iban acompañados de más de 600 hombres con el fin de conquistar y saquear todo este territorio. Alarmadas las autoridades, el gobernador desplegó, para ir a su encuentro, una comitiva compuesta por 300 hombres, entre españoles e indígenas, con el fin de retener y repeler la invasión. Mientras estos preparativos se desarrollaban cerca de Turrialba, cerca de Cartago se inició una esperanzada procesión con la imagen de la Virgen de Ujarrás, que había sido llevada hasta cerca de Turrialba para rezarle y pedirle que protegiera a todos aquellos hombres que estaban a punto de entrar en encarnizado combate con los piratas. Apenas los primeros disparos, sin ninguna razón ni explicación, los piratas salieron corriendo de este lugar velozmente hacia sus barcos anclados en la costa y abandonaron el país. Al parecer huyeron como presos de pánico. Fue el día 23 de abril de 1666. Fue como si se hubieran encontrado con un batallón dispuesto a aniquilarlos de inmediato realmente fue sorprendente. Se contó y se sigue contando que este suceso fue un milagro de Nuestra Señora. La Virgen se apareció ante los piratas, no se sabe cómo, pero lo cierto es que acudió ante la petición de socorro por todas aquellas personas que rogaron y confiaron en su protección y amparo. A partir de estos hechos fue conocida esta imagen como la Virgen del Rescate de Ujarrás. El 16 de febrero de 1723, el volcán Irazú despertó de su letargo una tremenda erupción despertó, sacudiendo y haciendo temblar la ciudad de Cartago. Una densa capa de ceniza cubrió gran parte de la meseta central costarricense, la alarma que despertó entre los habitantes de esta ciudad les llevó a realizar actos de devoción, petición, ruegos y acudir a los pies de la Virgen, con tal de que el volcán se calmase y aminorase, al menos su furia. Trajeron en procesión la imagen desde el valle, el 22 de febrero, hasta Cartago, donde se fueron realizando solemnes oficios, rosarios y penitencias, además de recorrer con frecuencia toda la ciudad. El 27 de febrero regresaron la imagen al pueblo de Ujarrás. Iba acompañada de unos mil feligreses en romería penitencial. La escoltaron hasta el valle en agradecimiento por haber aplacado las furias del Irazú. Al inicio del Año Nuevo de 1725, cuentan las crónicas que el mal tiempo imperaba en todo el valle, aunque a pesar de la lluvia, sus gentes iban cumpliendo en sus trabajos. Cuanto más arreciaba la lluvia, se escucharon las campanas del templo, dando un tono triste e inusual. Hasta tal punto que todo el pueblo se detuvo de sus trabajos y se fueron directamente hacia el templo. Sin embargo, en el templo el sacerdote y el sacristán estaban muy intrigados ya que las campanas sonaban sin que nadie las hubiera tocado. Al poco rato las campanas dejaron de sonar durante un tiempo. El silencio en la iglesia y en la calle era sepulcral. Unos momentos de quietud y las campanas retomaron sus sones con normalidad. En este momento todo el pueblo se encontraba reunido en la ermita rezando. Por segunda vez cesó el sonido y de la misma manera comenzaron a retocar Llenos todos de incertidumbre e, instintivamente, se alejaron para refugiarse en lo alto de los montes cercanos. Expectantes como estaban, se oyó un gran retumbo de la montaña y, de inmediato, el valle se cubrió de agua que bajaba a manera de catarata por el río Paz. Sus aguas cubrieron rápidamente el valle causando una de las peores inundaciones que han ocurrido y se recuerde en este lugar. Llegada la calma y analizados los hechos se concluyó que gracias a que la Virgen hizo sonar las campanas para que su pueblo se pusiera a salvo no hubo desgracias personales. Cuando volvió la tranquilidad Llevaron a la Virgen en procesión hasta Cartago, donde se realizaron unas fiestas muy especiales con solemnes actos religiosos en agradecimiento por su protección y ayuda.
2: Tras el relato ofrecido anteriormente, citaremos algunas fechas muy importantes centradas en esta advocación y su entorno. En 1813 se concede a Ujarrás el título de villa. En 1893 se coloca la primera piedra de la segunda iglesia. En 1910 el terremoto de Santa Mónica destruye el templo y daña gravemente varios edificios. En 1920 se declara Monumento Nacional a las ruinas de Ujarrás y la iglesia colonial de Orosi. El miércoles 17 de abril de 1955, en un acto muy solemne y de mucha gala, fue coronada canónicamente la venerada imagen de Nuestra Señora de Ujarrás, su Santidad, el Papa Pío XII, reconoció la antigüedad y múltiples favores que se atribuyen a la Virgen María, Nuestra Señora de Ujarrás, y dio la autorización para que el Cardenal Carlos María de la Torre, dignísimo arzobispo de Quito, Ecuador, coronara tan venerada imagen de la Virgen María en la Catedral de San José de Costa Rica. Mediante ley, 3.112, el 9 de abril de 1962, se declaró por decreto a Nuestra Señora de Ujarras Capitana General de la Guardia Civil Costarricense y también de los Cuerpos de Seguridad de Costa Rica, reconociendo que es un país sin ejército, pero con la especial protección de una gran capitana que guía a su pueblo y a toda aquella persona que acuda e implore su protección con la colocación de la primera piedra del actual santuario en 1963 ha quedado edificado el quinto templo dedicado a esta advocación mariana en 1979 se consagró santuario el templo de Nuestra Señora de Ujarrás de Paraíso fue el 17 de abril de ese año por el padre Enrique Bolaños, antiguo párroco de la comunidad. La romería, al valle para honrar a la Virgen, es una de las mayores fiestas de paraíso. En esta peregrinación, la imagen de Nuestra Señora acompaña a su pueblo hasta su antiguo asentamiento, donde se celebra solemne Eucaristía y luego se comparte en un ambiente familiar y fraterno el almuerzo y las diversas actividades culturales. Esta tradición se inicia con la antigua misa jurada, una promesa que realizaron los habitantes de Cartago en 1690, pero que dejó de conmemorarse a mitad del siglo XIX por mandato del obispo Llorente y la Fuente, por los disturbios que se creaban durante su celebración. Actualmente se conmemora esta tradición el segundo domingo de Pascua y se vive con gran entusiasmo por el pueblo paraiseño. Hoy en día, a estos actos asisten diversas personalidades de todo el país, reconociéndola como madre y protectora a Nuestra Señora. Para finalizar esta vocación, les ofrecemos la lectura como oración final del himno que el pueblo devoto le canta a su Virgen querida una síntesis de lo que ha sido esta advocación, no solamente para el Valle de Ujarrás, sino también para todo el pueblo costarricense.
0: Entonemos un canto glorioso, ensalzando con nota vibrante, a la Virgen más pura que amante, nos libró del pirata falaz. Que al colono español, como al indio, que fundaran la patria querida, les brindó protección sin medida la señora gentil de Ujarrás soberana y augusta princesa mi virgen sin par de rescate que libraste del rudo combate con tu santa vital protección eres siempre patrona del tico pues doquiera lo anuncia la historia que corona tu nombre de gloria en tu limpia e impar concepción del moderno pirata defiende nuestra patria en tus brazos nacida porque yace al crecer abatida señora gentil de Ujarrás no permitas que avancen ni triunfen las doctrinas que Cristo condena y conserva gloriosa azucena a tu pueblo en la fe y la verdad
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Rescate y Ujarras, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.